0: Ciao viandante, eccomi qui materializzato, come ogni venerdì del resto, e partiamo subito a bomba. Ti ricordi che alla fine di ogni podcast dico sempre che puoi lasciare un messaggio vocale e poi raccoglierò queste domande e osservazioni e per farci una puntata? Bene, ti segnalo che abbiamo avuto la prima domanda inviata a voce ed è una domanda che meriterebbe una puntata a sé e non so neanche se basta quella. E quindi, eccoci qua. Ascoltiamo quello che ci ha chiesto Carlo. Buongiorno, vado un approfondimento sul Grafino OS e un pixel su cui installarlo. Gra- grazie. Bene, di cosa sta parlando Carlo? Di un sistema operativo per smartphone Android, considerato tra i più sicuri e attenti alla privacy. Ma prima di parlare di Grafino OS, e compagnia. A mio avviso va capito su cosa si poggia questo sistema operativo e che cos'è Android in generale. La puntata di oggi quindi parliamo di Android e Google che non sono la stessa cosa, perché esistono altri sistemi operativi per smartphone basati su Android ma non solo, poi due approcci principali per tenere lontana Google e i suoi tentacoli dai tuoi dati Facciamo l'introduzione a Grafino S, la mia esperienza con Grafino S, poi parliamo se questo sistema operativo è la scelta giusta per te e poi concluderemo con i soliti messaggi di chiusura. Bene, senti odore di ottimizzazione? Tra l'altro questa frase l'avevo abbandonata da un po' di puntate e non me l'ero neanche accorto. Bene, ora che me ne sono ricordato, l'ho detta e possiamo partire. Android, quindi. Devi sapere che, al momento, il mercato degli smartphone è dominato da due sistemi operativi iOS e Android iOS lo fa Apple e Android invece è di Google certo poi ce ne sono altri minori ma non sono oggetto di questo podcast ma Android che cos'è in realtà Android era una cosa a sé è nato come Android Inc diversi anni fa anzi addirittura prima del primo iPhone ma solo dopo due anni ehm, è stata acquistata da Google, però è rimasta open source. Cosa intendo con open source? Intendo che tutto il codice su cui si basa il sistema, quindi il linguaggio di programmazione, il codice scritto con del linguaggio di programmazione, è aperto e visibile, quindi si può sapere per filo e per segno come funziona il sistema operativo. Quando Google l'ha acquistato ha deciso di lasciarlo open source, Quindi perché Google avrebbe fatto profitti nel fornire delle app, dei servizi all'interno di questo sistema operativo open source e quindi poi avrebbe guadagnato da quelli e non dal vendere il sistema operativo stesso. Magari i più smanettoni di voi potrebbero aver già incontrato gli acronimi come GAPS, GMS e così via. Quelli si riferiscono proprio al pacchetto dei, delle applicazioni e servizi google integrate al sistema, all'interno del sistema android se ne è parlato anche un pochino quando c'era huawei un po' di anni fa che ha ricevuto il band all'america e quindi non poteva più installare google all'interno dei propri, dei propri telefoni android e ha dovuto inventarsi un proprio mh, dei, dei propri appunto servizi e applicazioni e da lì sono nati i huawei mobile services Magari qualcuno se lo ricorda, quando si compravano Huawei non c'era Google, ma c'erano appunto i servizi di Huawei, quindi questo aveva delle limitazioni. Quindi stiamo parlando esattamente di questo. Android, invece, è proprio è un sistema operativo che non ha queste cose all'interno normalmente ed è sviluppato apertamente, quindi tutti possono vedere il codice, tutti possono contribuire, anche se poi... Google ha l'ultima parola sulla direzione da di intraprendere il sistema operativo, quindi non è proprio così un progetto comunitario, diciamo. Ma questo sistema operativo, per differenziarlo dall'Android che vediamo nei telefoni alla MediaWorld, il sistema operativo vuoto, diciamo, senza i servizi um, di, di Google o di Huawei, si chiama AOSP e sempli- significa semplicemente Android Open Source Project. Progetto open source, progetto a codice sorgente aperto di Android. Questo AOSP viene presa da mh, diversi produttori di smartphone come Samsung, Huawei, Motorola, Honor, mh, appunto anche Google Pixel, OnePlus, e, e, e su cui viene lavorato, vengono pesantemente modificate queste interfacce, questi sistemi per integrare in primis i propri servizi e le proprie applicazioni nel sistema e poi delle funzionalità per differenziarsi dagli altri e quindi per questo è che quando andiamo alla MediaWorld Media a vedere i vari telefoni potremmo vedere delle interfacce diverse un OnePlus, da un Samsung, da un Motorola però la base che hanno è sempre AOSP che è quella essenziale e queste personalizzazioni i, i produttori li fanno a codice sorgente chiuso quindi non abbiamo questa trasparenza completa della, del codice usato per generare le, le loro interfacce. Ma non c'è solo questa via, essendo che AOSP lo può prendere chiunque, ma proprio chiunque, esistono da un po' di anni anche altri sistemi operativi sempre basati su OSP, però a codice sorgente aperto. Questi sistemi operativi sono diciamo incentrati maggiormente all'usabilità, magari hanno meno funzioni che hanno i OnePlus o i Samsung, eccetera però sono fatti più per, a misura di utente, diciamo, e cercano di essere aggiornati il più, più possibile. Alcuni di questi sono Lineage OS, Calix OS, Divest OS, più altri, e sono in gergo chiamato delle custom ROM un po' impropriamente, però adesso non entriamo nei dettagli, e uno di questi, di questi sistemi operativi alternativi è anche Graphene OS. Ma perché, uno potrebbe chiedersi, perché esistono questi sistemi operativi alternativi se già Android è super personalizzato, c'è già tanta scelta, a che mi serve un altro? Beh, perché qualunque cosa che è open source, e di solito può essere presa, è adattata, modificata per il proprio caso d'uso. Quindi se a qualcuno non sta bene come funziona Android della Samsung o di Huawei, eccetera, e quindi si fanno una versione propria e poi la condividono con gli altri o comunque si, si, si crea un progetto in cui più persone collaborano e così via. In questo modo si ha un sistema operativo che è completamente trasparente, quindi sul proprio smartphone, visto che ci mettiamo le nostre vite praticamente, si sa con precisione cosa fa un sistema operativo e cosa non fa. E in più questo aiuta anche a mantenere più aggiornati i telefoni rispetto a quello che farebbero il produttore classico negli anni infatti android ha sofferto molto di questo tema ma ancora adesso su alcuni produttori però negli anni ancora di più cioè tu compravi un telefono e dopo un anno o due non ricevevo più gli aggiornamenti né di funzionalità né di sicurezza e questo praticamente lo rendeva vulnerabile oltre che obsoleto oltre che lento e così via mentre con i sistemi operativi Uh, alternativi installati sopra magari avevo sia un telefono che non riceve più aggiornamenti dal produttore ufficiale che ne so, dalla Samsung ma io tanto ci metto la Lineage OS e continuo a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza perlomeno che sono fatti da questi gruppi di, di volontari di sviluppatori poi cos'è meglio a livello di sicurezza se è un sistema ufficiale non più aggiornato oppure un sistema alternativo sviluppato da terzi però più aggiornato eh, questo è un dibattito, non, non c'è una risposta esatta e varia da caso a caso. Però non, non divaghiamo troppo. Un altro motivo per cui esistono questi sistemi operativi è per rimuovere questi maledettissimi tentacoli di Google da Android. Questo perché? Perché quando compri un telefono normale, Google è proprio preinstallato, ma non intendo l'applicazione Google per cercare, è proprio i suoi vari servizi i cosiddetti GMS, Google Mobile Services, sono proprio preinstallati a livello di sistema, quindi in primis non si può andare nelle applicazioni e fare disinstalla e in secondo luogo, anche se lo si fa attraverso il computer con dei meccanismi chiamati ADB, insomma, si collega il telefono al computer e si prova a disinstallare forzatamente delle applicazioni di sistema, questo il 99,99% delle volte, se non il 100, e provoca un, un, te- un telefono rotto. Sostanzialmente quando si riavvia il telefono non parte più perché il telefono si aspetta di trovare quei quei componenti che sono integrati nel sistema, proprio cuciti dentro da da Google quando quando viene installato il sistema per la prima volta sul telefono e quindi il telefono non parte proprio. Questo implica che se si vuole rimuovere eh, Google eh, con tutto quello che ne consegue, quindi Google intendo anche il suo tracciamento, le sue funzionalità eccetera eccetera, da Android non si può fare se non cambiando proprio il sistema operativo da zero e così il sistema operativo sa che non ha questo componente a cui affidarsi e fa le cose in in altri modi, questo diciamo è uno dei motivi principali e negli anni, anzi tanti anni fa quando i telefoni Android erano abbastanza scarsetti come prestazioni soprattutto quelli di fascia bassa o media questo era fondamentale perché una, un sistema operativo alternativo ah, mi ricordo per esempio il mio Samsung Galaxy Ace io ho iniziato a usare l'INEGOS, eh, che è un sistema operativo alternativo appunto alle superiori ma non perché volevo la privacy incredibilmente la privacy da Google intendo ma per migliorare banalmente le prestazioni del mio telefono che era un, insomma, una tartaruga e quindi mettendo un sistema operativo più snello senza Google che si avvia che fa fatto quei servizi che sono comunque pesantucci e avendo più aggiornamenti avendo più funzionalità mi divertivo avere più funzionalità nel tempo quando invece la Samsung aveva già abbandonato il, il, il Galaxy Ace da, te, e da tempo non lo aggiornava più e, e in più come diciamo, motivo come benefit aggiuntivo avevo anche questa maggior privacy però in quel momento ero molto consapevole. Questi sistemi operativi però hanno un problema. È vero che possono rimuovere Google e quindi il sistema più snello e tutto quanto, ma poi eh, molti decidono di rimettere Google con quel sistema operativo attraverso un um, passaggio aggiuntivo, cioè l'installazione delle gaps, quindi quell'insieme di applicazioni e servizi eh, di Google che normalmente sono già integrate nel telefono. Quindi installandole, ci sono comunque tanti, se, si va, se andate in giro su internet a prendervi qualche custom ROM, cioè questo sistema, sistemi operativi alternativi, molti hanno le Google Apps integrate oppure appunto installabili durante il, il passaggio di installazione. Questo perché? Perché il, la, i telefoni Android da anni sono dipendenti da tutto questo pacchetto che... Mh, contenuto all'interno del, di android che fa parte di google e quindi perché richiamano delle loro funzionalità per, fun- per loro stesse funzionare in un'applicazione terza che ne so um, vediamo se viene un esempio ma che ne so può essere uber o ecco forse anche prezzi benzina che contiene una mappa dentro l'applicazione ecco questa mappa che viene presa da google maps Praticamente non compare se all'interno del telefono non ci sono questi servizi di Google preinstallati che forniscono anche questi servizi qua e quindi c'è questo problema va bene tu puoi installare un sistema operativo alternativo ma poi molto spesso tanti mettono Google nuovamente hanno comunque dei benefici perché intanto quel sistema operativo alternativo viene aggiornato ancora ha più funzionalità è comunque più leggero di quello predefinito e così via però comunque Google c'è. Se invece non si vuole proprio Google nel proprio telefono, ed è quel motivo per cui non si installa un sistema operativo di questo genere che non ha Google preinstallato, bisogna fare qualcosa. E qui arriviamo ai due approcci più comuni per mantenere quante più funzionalità possibili e al contempo ridurre l'ingerenza di Google nel telefono Android. I due approcci praticamente sono una sorta di scamotage per avere comunque delle funzionalità e di, di applicazioni terze che dipendono da google ma senza però dare tutti quei dati che si darebbero normalmente a google usa, utilizzando un telefono classico di android quello comprato appunto la media world in altri posti Ah, e attenzione per precisare l'approccio di installare le, le gaps quindi i, <coughs> le, le applicazioni di google Dopo aver installato il sistema operativo non è un approccio per ridurre la sua ingerenza, infatti quello non, non lo conto. I due approcci sono, uno è utilizzare MicroG, che praticamente è un, una piccola applicazione che fa finta di essere Google e fa finta di mostra praticamente le altre app che hanno bisogno dei servizi di Google, non tutte ne hanno bisogno, ma quelle che hanno bisogno fanno delle chiamate appunto, all'interno del sistema operativo per dire oh ma c'è questa funzionalità ad esempio classico sono le notifiche le notifiche push cioè quelle che arrivano in tempo reale praticamente sulla barra delle notifiche è un servizio mh, relativo a, a questi a questo pacchetto google che si che si apre installato e quindi banalmente si installa mh, mi viene in mente anche la, l'applicazione proton mail per esempio per gestire le mail eh, di proton e quella non ti mostra le notifiche di una nuova mail perché dentro il telefono che l'hai installata non ha i servizi Google. Se invece ci installi MicroG, spesso viene già preinstallato appunto nei, in questi sistemi, praticamente MicroG cosa fa? È un piccolo programmino che fa solo qualche chiamata ai server Google e in più dice all'altro, a tutte le app che hanno bisogno di, che ne so, il servizio della mappa come prezzi benzina o appunto le notifiche, e gli dice guarda che Google è installato su questo telefono, vai tranquillo, in realtà lo sta truffando tantissimo perché i, i, tutte le app di Google non ci sono, ma MicroG fa finta che ci siano, quindi le app sono tranquille si, e funzionano a dovere, anzi ci sono proprio alcune app che appena aperte uh, compare un avviso dicendo ah eh, questo telefono ha dei Google Play Services uh, rotti o non aggiornati o non presenti oppure l'applicazione non li trova e quindi chiude brutalmente l'applicazione e manco puoi, non puoi fare niente. Ecco, questo può non succedere se si ha MicroG preinstallato. MicroG è un progetto comunitario, non c'è nessuna azienda dietro, è un progetto open source anche quello e nel tempo, negli anni, si è evoluto abbastanza per supportare diverse funzionalità, non tutte. L'altro approccio è quello di Graphene. Graphene dice che, comunque secondo Graphene, il, l'approccio di MicroG è meno sicuro e meno robusto, è un po' una cozzaglia di cose che può funzionare e poi comunque può non funzionare perché di fatto stiamo ingannando le applicazioni a pensare che ci sia Google e quindi magari nel tempo eh, Google stessa magari rilascia degli aggiornamenti mh, che rendono più stringenti questi controlli oppure le applicazioni stesse magari rilasciano aggiornamenti classici applicazioni che, ro- che rompono le scatole, sono quelle bancarie e quindi L'app si aggiorna e poi dice no, eh, però c'è un, c'è un problema qua, sì vedo Google però è strano, eh, questo perché magari MicroG non riesce a, a fare tutto quello che, che dovrebbe fare. E quindi Grafin non usa MicroG, ma ha sviluppato un proprio modo di integrare i, i servizi ufficiali di Google, quindi quello che chiamavo prima le gaps praticamente, tutti quei servizi componenti di Google contenuti all'interno di, degli Android per farli funzionare al 100%, e però li ha, li ha fatti in modo da non dargli tutti i privilegi, tutti gli accessi al sistema che avrebbero con un sistema, con un telefono Android normale. E quindi Grafen in primis eh, ti dice che non è un obbligo installarli, comunque puoi utilizzare il telefono anche senza micro-g e senza questi servizi di, di Google diciamo depotenziati e comunque molte applicazioni funzionano, infatti... Anch'io io lo uso così e funziona. Però ecco, ci sono delle applicazioni che non funzionano proprio e quindi dice, e Grafine dice, va bene, eh, possiamo, possiamo creare dei, delle applicazioni Google che funzionano proprio come tutte le altre. Perché qual è il problema? Il problema è che qua Google eh, fa la voce grossa, essendo Android il suo, ci cioè preinstalla questi suoi pacchetti servizi a livello di sistema. Dandogli tutti i privilegi possibili e immaginabili, quindi può leggere tantissime tantissime informazioni, dati, sensori da parte di un telefono Android, anche su email per esempio per notificazione maggiore e tanto tanto questo è il suo sistema preinstallato, non si può rimuovere e quindi Google ha molto controllo al riguardo. Quando invece noi installiamo un'altra applicazione dal Play Store, che ne so, installiamo banalmente Whatsapp, Whatsapp è è un'applicazione che ha i suoi limiti, nel senso che siamo noi a dovergli dare il permesso di questo, il permesso di quell'altro, a fermarli l'esecuzione nello sfondo, cioè in background, cioè quando lo schermo non ha ha come come focus l'applicazione in sé o magari quando pure lo schermo è spento ma l'applicazione funziona lo stesso, quindi siamo noi a avere il potere perché Android è è, è fatto così. Quando si installa un'applicazione, si può decidere, vita, morte e miracoli, cosa quell'applicazione può fare. Ecco, per Google non è così. Cioè, Android, quando lo compriamo, le applicazioni Google preinstallate, che non si possono rimuovere, sono privilegiate. Qui mi viene in mente la citazione del libro di Orwell, La fattoria degli animali, che tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. E non so perché mi è venuto in mente, però, nel caso di, dei telefoni Android, comprati così, quelli classici, le applicazioni di Google e i servizi di Google sono appunto eh, come le altre applicazioni, ma non troppo. E quindi, come si fa a ridurli il loro potere? Ma al col tempo a far funzionare lo stesso il sistema operativo? Abbiamo visto che rimuovendoli così forzatamente non funziona, e quindi Grafin cosa fa? Ti dice: Ok, io ti installo il sistema e ti funziona così com'è. Poi, se vuoi, puoi installare anche queste applicazioni di Google interne che ti permettono di, di far funzionare le altre app come dovrebbero, però quando te le faccio installare non te le faccio installare come app di sistema così poi hanno tutti quei privilegi di cui parlavo prima e possono raccogliere dati eccetera eccetera, ma sono applicazioni come tutte le altre, quindi che io installo la, il navigatore um, Waze o l'applicazione di, di Google Play Services che normalmente... Se, ved- se avete un telefono Android adesso, un telefono Android normale, andate a vedere nel vostro, nelle vostre app, andate a cercare servizi di Google, quell'app non la potete disinstallare. Mentre su Graphene sì, la potete installare e disinstallare quando volete e potete dargli i permessi che volete. E questo comunque fa funzionare le altre app che hanno bisogno di questi servizi. Certo, non il 100% delle app, però buona parte. E secondo me anche più di MicroG. Questo quindi è il secondo approccio. Quello più completo che mh, da una parte installa dei, degli applicativi closed source, cioè a codice sorgente chiuso, quindi non si sa esattamente cosa fanno le applicazioni di Google. Ma d'altra parte, essendo delle semplici applicazioni che sono isolate, che sono hanno i propri permessi, i propri limiti, perché appunto li installiamo noi e decidiamo noi cosa, fa, cosa possono fare, abbiamo più controllo riguardo all'applicazione, all'applicazione dei servizi Google e quindi sono meno... Eh, ci fanno diciamo meno danni invece Micro G è un, un applicativo installato al livello di sistema quello è comunque codice, codice sorgente aperto quindi su quello non abbiamo problemi però MicroG diciamo gestisce diversamente questa cosa e a qualcuno piace di più l'approccio minimale e a codice, codice sorgente aperto di Micro G a qualcuno invece piace di più l'approccio più, più strutturato più solido dove si installano le vere applicazioni di di Play Services di Google comunque più isolate ma almeno si utilizzano veramente per quello che sono siamo arrivati finalmente qualcuno dirà a parlare effettivamente di, delle peculiarità di Grafino S una delle peculiarità l'ho già, ne ho già parlato che è questa qui è solo questo sistema operativo ha questo, questa tipologia di implementazione dei servizi di Google facoltativa, eh? lo ripeto quindi non è che installate Grafino S e avete già Google dentro è la vostra scelta. Ma grafino S comunque è nato in realtà mh, circa dieci anni fa, è più, ed è nato più focalizzandosi sulla sicurezza. Quindi di chiudere più buchi possibili, buchi di entrata possibili per lo smartphone Android per essere hackerato, per essere compromesso. Quindi Grafin è incentrato sulla sicurezza, non sulla privacy. Almeno all'inizio, questo era il loro focus. Poi, comunque, come ti, ti, ti dico spesso. La privacy non può prescindere dalla sicurezza, quindi non si può avere privacy senza un minimo di sicurezza. E questo ehm, c'entra anche nel discorso di Grafin, perché man mano che venivano aggiunte funzionalità di sicurezza, non solo poi a livello di, di, di dare meno permessi, meno esclusività ai, alle applicazioni Google, ma anche a limitare dei sensori, delle, la, il wifi, il, il GPS eccetera, quindi nel tempo questi, questi miglioramenti della sicurezza hanno indirettamente migliorato anche la privacy. Ed è per questo che eh, Grafin è un sistema operativo adesso incentrato sia sulla sicurezza ma anche sulla privacy. Anche perché Grafin non è contro Google in sé, cioè non è che freghi molto di Google. Mm, semplicemente a Grafin non sta bene che Google uh, si imponga così avendo... Um, permessi privilegiati e modifiche del telefono a livello di sistema delle lo- grazie alle loro app questo è anche un problema di sicurezza cioè è un, ome- è un aumento della superficie d'attacco perché appunto se eh, l'applicazione Google eh, non fa quello che dovrebbe fare avendo, controllo, avendo completo accesso al sistema può fare cose grosse quindi a Grafen questa cosa non sta bene e quindi ha depotenziato Google lasciando comunque la possibilità di essere installato, e utilizzato ma più limitato ovviamente Google come dicevo prima ha tutti i vantaggi di essere mh, privilegiato a livello di, nei telefoni Android per i vari motivi che già, che già sappiamo a livello di tracciamento. Ah, una, una curiosità di, di Grafene che prima magari qualcuno potrebbe averlo conosciuto come Copperhead OS, tra l'altro il sito esiste ancora mh, ma poi ci sono state delle, delle beghe interne con Grafene Copperhead che, che era l'azienda e quindi l'azienda doveva semplicemente vendere telefoni con Grafene poi non, non si sono chiariti, e la, l'azienda ha preso il codice sorgente di, cioè ha preso il codice di Graphene e l'ha, l'ha spacciato per suo e quindi insomma ci sono stati un po' di, un po di problemi, quindi Graphene si è allontanata e al momento da quanto ho capito non consiglio di acquistare telefoni da, dal sito di Copperhead OS. E Graphene comunque in dieci anni di sviluppo ha come dicevo una tonnellata di funzionalità e accorgimenti. Cioè se dovessi parlare di ogni funzionalità di Grafin potremmo fare, altro che un podcast, potremmo fare veramente un, un seminario di, di un weekend, forse dalla 9 alle 18, allora magari, magari riusciamo a dirlo, forse. E tra l'altro una delle ultime funzionalità aggiunte è il supporto per Android Auto, cioè quindi quando connetti il tuo smartphone a un sistema, a un, alla macchina che ha Android Auto ti fa vedere sullo schermo Maps e altre cose, le notifiche. E questo è arrivato solo a gennaio 2024. E tra l'altro io lo devo ancora testare per vedere quanto è invasivo a livello di privacy, quanto invece si può utilizzare senza tro- farsi troppi problemi per quello che può sapere Google. E Graphene, uno dei svantaggi però, rispetto agli altri sistemi operativi alternativi che ho citato prima, quindi da NGOS, DivestOS, Divest eccetera, che si installano, si installano su una marea di dispositivi Graffini, invece, si può, può essere installato solo sui Google Pixel, che sono i telefoni di Google. All'inizio Google faceva telefoni in collaborazione con altri marchi, tipo LG, HTC, e si chiamavano Nexus. Tra l'altro io ho ancora un Nexus 4. Bellissimo. Andate a vedere le foto del, del retro del Nexus 4. È veramente bellissimo. Comunque, eh, adesso Google eh, non li chiama più Nexus, ma li chiama Pixel. E... Mh, Qual è la peculiarità? Perché Grafina ha scelto Pixel? Perché in modo in cui sono ingegnerizzati a livello proprio di, di, di componenti e di apertura del sistema operativo in sé, perché ci sono telefoni che non possono essere sbloccati per, essere, per installarci un sistema operativo alternativo, ecco questa è una cosa che non ho detto ma va precisata, di solito per esempio gli Huawei sono più rompiscatole al riguardo, cioè proprio tu non li puoi sbloccare per poi installarci un sistema operativo, mentre Altri puoi farlo. OnePlus per esempio era molto aperto a riguardo e anche Google Pixel sono molto facilmente sbloccabili per essere modificati. Quindi questo è il primo punto ma poi sono gli altri componenti, magari c'è un chip di sicurezza apposito, c'è un certo modo di gestire le informazioni a livello di sicurezza e all'interno proprio dell'infrastruttura hardware, cioè di come è composto il telefono, tutte queste varie cose tecniche che io non saprei spiegarti perfettamente qui. Hanno fatto scegliere al team, alla squadra di Graphene, l'utilizzo dei Google Pixel come terreno fertile, diciamo, per sviluppare un sistema più sicuro. Perché prendono appunto il sistema operativo, che è sempre Android, di, dei Google Pixel e mettendoci Graphene lo rendono ancora più sicuro. Perché hanno un buon terreno, cioè è inutile creare un sistema operativo super sicuro se poi comunque eh, l'hardware, la, i componenti su cui lo installi ha un sacco di cioè è fatto da cani o non prevede certi accorgimenti di sicurezza, di, di blocco, di, di lettura delle informazioni e così via. Mentre i pixel lo prevedono e quindi la fine l'ha scelto. Tra l'altro qui potrei dire un po' ironia della sorte, uno dei modi per avere più privacy da Google è usare un telefono Google, ma senza Google, <ride> quindi è un po' così. Non è, uno, appunto, non è l'unico modo, ma uno dei modi. Poi non lo so, ogni tanto mi viene da pensare se Google possa aver messo dentro il loro loro processore il google tensor qualcosa qualcosa a livello più basso cioè qualcosa che a livello che un sistema operativo non può accedere ma il processore poi lo lo può attivare ha delle istruzioni all'interno e può attivare queste cose non lo so ovviamente nessuno l'ha scoperto perché altrimenti sarebbe uscito un po' di ferio potrebbe essere sì non lo escludo nel senso che nell'informatica queste cose si sono viste esistono non è detto che ci sia, non ho le competenze tecniche per saperlo con certezza, non so neanche chi potrebbe averle. Mm, tra l'altro, cioè, penso che se i pixel mm, sono stati scelti da grafina qualcuno li avrà anche analizzati abbastanza bene, però ecco, non possiamo, possiamo saperlo con certezza. Ma ad ogni modo, è più una mia pippa mentale, perché comunque è comunque poco probabile, e se esistesse magari una qualche backdoor, cioè la porta sul retro, quindi un accesso non documentato alle informazioni del telefono, non cioè verrebbe usato magari solo per dei ricercati a livello governativo, suppongo. Vabbè, chiudiamo questa parentesi, era solo per dire che <ride> che ci può essere questa cosa, ma io comunque lo uso Grafin anche in prima persona, quindi va bene così. Chiusa questa ipotesi, magari a quest'ora del podcast vorresti conoscere bene Grafino S, no? Lo presuppongo. Bene, allora ti dico questo. Prendi il traduttore alla mano quello integrato nel tuo, nel, nel tuo browser Chrome Brave che sia o Firefox. E visita le pagine eh, Grafenos.org, barretta Features, barretta FAC, eh, scritto FAQ e barretta Usage. Bene, ci vediamo tra una settimana talmente lunghe sono e dettagliate. Ok, scherzi a parte. A prescindere che comunque è una l'idea migliore e leggersi quelle cose lì perché in un podcast non si potrà mai spiegare a livello tecnico mh, i pro e i contro di Grafine OS e tutte le varie funzionalità. Però quello che ti posso dire qui è che una delle unicità per quanto riguarda la privacy eh, che offre Graphene perché parlo di privacy? Perché immagino che se sei interessato a Graphene lo sei soprattutto per la privacy, poi certo potresti anche tenere, tenere a cuore la sicurezza e quindi installare Graphene più per la sicurezza che per la privacy, però, essendo che questo canale comunque e questo podcast mh, mostra l'importanza anche della privacy, quindi ci concentriamo di più su quella. Stavo quindi dicendo che uno, una delle unicità di, di Graphene per gestire la privacy e gestire Google è questo, è questo strato di compatibilità che rende i servizi di Google preinstallati dentro gli Android delle semplici app senza super permessi. Questo permette una una gestione accorta della, del telefono perché unito al, al potenziamento del, dei profili utenti che è possibile creare con Grafin, parentesi, su Android, su tutti gli Android si possono creare più utenze, quindi come, come quando accendi il tuo computer Windows o magari Linux, lo spero, che quando apri il, il computer c'è proprio l'utente Ciccio o Mario e, e tu lo scegli e, e vai. Se, su, se u, usi solo tu il computer ovviamente avrai solo un utente. Però anche su Android c'è questa cosa, quindi un telefono può essere condiviso tra più utenti. E Graphin ha potenziato questo, questo meccanismo insito dentro Android per permettere magari a un utente di installare servizi Google, ma all'altro no. In modo da, da separare e, e tenere compartimenti, in modo simile a come ne ho parlato nella, nella mia guida scritta della privacy quando ho parlato dei browser, e avere la vita a compartimenti, quindi avere un browser per Google, uno per, per Facebook e così via. E quindi in modo simile si può avere un profilo di, di Grafen senza Google, senza niente, quindi molto più riservato diciamo, a livello della privacy almeno rispetto a Google. Poi certo se ci installi Instagram, Whatsapp, Threads, Facebook, Facebook Messenger e non lo so, qualsiasi altra app che ha 50.000 traccianti, o qualunque cosa di meta diciamo che non è che cambia tantissimo certo sei comunque messo meglio perché almeno Google non c'è però già qualcosa eh, meta cerca di di captarlo quindi un un utente senza pulito diciamo è un altro utente che magari ha solo delle app che non funzionano senza i servizi Google e su quell'utente appunto si installa questo strato di compatibilità e poi si installano le applicazioni nel mio caso c'è cioè, ci sono un paio di app che proprio non funzionano senza se non vedono Google dentro, dentro il telefono e quindi ho creato un, un profilo per loro dove ho creato un, un profilo Google un account Google uh, Gmail proprio anonimo comunque qua, o quasi nel senso che non ho messo nome cognome numero di telefono niente di niente ho inventato delle, delle, una mail e quella la uso semplicemente solo per aggiornare le app dal Play Store e appunto usarle, usare quelle app lì. E un'altra delle cose belle che ha, che ha Grafine è proprio questa cosa dei proxy. Cioè i proxy è un, qualcosa, è un computer, possiamo dire, un server che sta in mezzo e quando mh, il telefono manda dei dati, che ne so, vuole sapere la posizione dei satelliti, vuole sapere il tempo, e se sì, il tempo, intendo la, la data, l'ora, eccetera, mh, non li manda direttamente ai server di Google ma passano per questo proxy di, di Graphene, quindi fa un po' da tramite, quindi Google non riceve la, le richieste dal nostro, nostro telefono, dal nostro identificativo, dal nostro indirizzo IP, ma Graphene eh, si pone in mezzo e questa è una delle cose che è stata fatta per, per la privacy. Poi se vogliamo parlare di altre funzionalità fighissime di Graphene, cioè veramente stare qua un'ora, per esempio sono sul sito dove si parla di features, cioè caratteristiche, e c'è una c'è una marea di cose bellissime come anche il review automatico, il, il browser più messo più in sicurezza, il, il wifi e il Bluetooth che si disattivano se non utilizzati. Insomma, mh, veramente tantissime cose. Io, però, mi sono segnato alcune cose che mi piacciono di grafin e in generale la mia esperienza per farti capire come ci sono arrivato e come lo sto utilizzando. Non utilizzo il Pixel con Grafin da sempre, ho avuto altri telefoni su cui ho installato altri sistemi operativi alternativi. Mm, e in generale lo facevo eh, all'inizio appunto per migliorare le prestazioni e poi anche per motivi di privacy. Solo che a un certo punto ero stufo. Cioè, ero stufo a continuare a, a limitare Google un po' alla buona con MicroG che ogni tanto alcune cose andavano, ogni tanto no. Star dietro manualmente ad aggiornamenti. Di questi sistemi operativi alternativi, tipo linea GS, eh, perché non è che una cosa non è che arriva la notifica, tu clicchi installa e poi lui si avvia e funziona. Cioè, devi andare sul forum, scaricarti lo zip, eh, leggere se c'è qualche stato modifica troppo grande, fare un po' di un po' di avanti e indietro e quindi sperare che poi funzionasse. E non sempre funzionava, perché comunque chi, rila- chi rilasciava, eh, ma anche adesso chi-, chi sviluppa questi sistemi, spesso sono. Una singola persona, con un piccolo gruppo che si focalizza su un dispositivo o più di uno, e nel suo tempo libero sviluppa e aggiorna questi sistemi operativi alternativi finché ne avrà voglia, ma anche giustamente, cioè nel senso nessuno nessuno lo paga, vive le donazioni e va bene così. Quindi a un certo punto, dopo tanti anni di questa cosa, io volevo una roba che, che ha tutto e anche di più per quanto riguarda le funzioni che cercavo e man mano ho cercato sempre meno le le, le caratteristiche extra diciamo che i sistemi tipo Lineage OS o altri integravano nel nel telefono cioè iniziavo a fregarmi meno di smanettare avere quella funzionalità lì o quella caratteristica lì in particolare mi interessava che funzionasse bene che fosse sicuro che avesse appunto delle funzionalità che mi aiutavano a proteggere la mia privacy e quindi ho detto vabbè eh, basta sono stufo ho passato settimane diciamo a documentarmi su Grafine, leggere il loro sito, il loro forum, guardare video di YouTube di gente che ne parla, gente che lo usa e basta, a un certo punto ero pronto, quindi ho venduto il mio, il mio telefono che avevo prima, era un OnePlus e su cui ho la beta di, di Calix OS che è tra l'altro uno dei sistemi operativi concorrenti diciamo di Graphene, perché è molto sicuro e molto fatto bene anche quello ma utilizza Macro G invece di queste implementazioni qua, però di quello ne parliamo in un'altra sede. Quindi avevo quello e ho preso un Pixel 6A. Al momento c'era già il 7. Mi pare fosse uscito per il 7, ma volevo il 6A. Quindi l'ho acceso, l'ho sbloccato e ci ho installato subito Grafin. Poi, visto che funziona tutto bene, ho donato il progetto. Perché comunque Grafin accetta donazioni, è un un progetto non profit. E attualmente lo uso da un anno abbondante. Quindi, io non ho assolutamente idea di come sia eh, l'esperienza utente di un Pixel classico cioè quando vai adesso alla MediaWord ti compri il Pixel 8 eh, com'è quel sistema operativo lì? certo un po' ci ho smanettato ma ho media MediaWord ovviamente non, non, non ce l'avevo io ma mh, non saprei cioè ha sicuramente le chicche comode soprattutto appunto con l'ultimo uscito il Pixel 8 ma immagino si possa vivere senza anche perché io appunto appena mi è arrivato il telefono ci ho subito messo Grafine cosa mi piace in particolare di Grafine Beh, un sacco di cose, ma tra quelle che mi vengono in mente sono sicuramente il permesso di rete. Praticamente come avere un firewall, cioè un sistema che che può decidere quali quali applicazioni possono connettersi a internet e quali no. Certo si può fare in questa cosa anche con applicazioni terze su Android, però Graphin ce l'ha già integrato. Quindi appena installi un'applicazione già in quel momento puoi dirgli se quell'applicazione potrà mai accedere a internet oppure no. E, oppure magari ti serve che acceda a internet all'inizio e poi basta anche perché uno dei problemi della privacy è proprio questo cioè quando l'applicazione raccoglie dei dati e poi li invia a un, alla casa madre diciamo attraverso un collegamento internet quindi se un'applicazione non ha un collegamento a internet è già molto più amica della privacy diciamo poi c'è il permesso dei sensori che un android non ha i sensori sono tipo il giroscopio, il barometro eccetera eccetera il permesso dei file selettivo quindi poi si può dire quale file accesso e non tutta la cartella, la cartella oppure tutti i file del telefono. Stessa cosa con i contatti, che è una cosa che non ha Android, ma questa roba soprattutto utile per um, le applicazioni che, che non vedono l'ora di, di avere la tua rubrica per poi oh, profilarti o rivenderla a terzi. Quindi se un'applicazione si rifiuta di funzionare senza la, l'accesso alla rubrica, il, il permesso della rubrica dei contatti, su Grafin vi si può dare accesso ai contatti o a solo un singolo contatto oppure far finta che l'accesso ai contatti ce l'ha ma di fatto la rubrica è vuota per l'applicazione è vuota perché la tua rubrica è piena ma eh, grazie a questo permesso che si può, che si può usare solo con, su grafin praticamente si, si prende in giro l'applicazione dicendo guarda sì ti do l'accesso alla rubrica certo tieni eh, non ho nessun contatto mi dispiace e l'applicazione allora continua a funzionare perché dice vabbè non c'è nessun contatto però l'accesso ce l'ho posso andare avanti Oppure, magari uh, ti serve solo l'accesso a un singolo contatto, perché grazie a quel contatto, poi con quell'applicazione ci puoi interagire, puoi fare delle cose. Che ne so, una bancaria ci vuoi inviare del denaro con la stessa applicazione, quindi dai a quell'applicazione l'accesso a quel singolo contatto e non ai 300 che è in rubrica. Questo è molto bello. Poi una cosa carina è quella di mettere il pin i numeri del pin in modo sparpagliato ogni volta. Quindi quando qualcuno ti guarda ehm, di spalle, comunque di fianco, non può capire pin sta inserendo quelle volte che ti serve inserirlo perché appunto i numeri sono, sono sparsi e sta cosa di disattivare il, il wifi e il bluetooth in modo automatico quindi ho il, ho il wifi connesso poi non è più connesso per un certo periodo di tempo si spegne il modulo wifi quindi il, il wifi non, con, non continua a essere acceso e a, e, a, e a cercare reti wifi emettendo anche i propri identificativi ma appunto si spegne stessa cosa anche per il bluetooth bellissimo anche questa cosa di, di riavvio automatico sono in uso ehm, perché questo permette a, a, a proteggere livello, a livello proprio crittografico. perché quando il telefono è stato sbloccato e poi eh, è lì che si riposa diciamo in stand by comunque i, le informazioni sono già state decrittografate, e man- basta solo eh, sbloccare il, il codice con l'impronta digitale appunto o con il PIN e si hanno tutti i dati mentre invece quando il telefono appena si riavvia ha tutti i dati ancora crittografati, quindi anche se, cioè, si, se forzatamente si prova ad accederci con un cavo o altri modi, i dati rimangono crittografati. E quindi c'è questo review automatico. E poi appunto ci sono quei proxy che dicevo prima, quindi c'è un intermediario tra, tra i server di Google, che è appunto e quindi anche lì uh, vengono inviati meno dati a Google, questi profili utenti potenziati di cui ho parlato prima, e si possono usare veramente in tantissimi modi, mentre Android ne ha 4 come limite, Grafin è arrivato a 32% cioè 32 profili utenti su un singolo singolo telefono e si possono usare nei modi più disparati se andate nel forum di Grafin ci sono un po' di di consigli non c'è un un modo giusto e sbagliato e si possono veramente creare un sacco di di combinazioni poi continuando eh, Grafin ha il browser cioè il programma per navigare su internet che si chiama Vanadium o non so come la pronuncia però lo, lo dico così ed è molto più... Siccome tante minacce, tanti problemi, tanti virus eh, eccetera e i malware cioè programmi dannosi arrivano molto spesso da da internet e noi internet ci ci accediamo con il programma, con il browser appunto che sia Chrome o Firefox eccetera, eh, Vanadium è stato potenziato e quindi è molto più difficile a un programma malevolo uscire dal browser e e propagarsi nel sistema, questo per dirla in breve. Un'altra cosa che mi piace è che mostra anche l'utilizzo del GPS non solo quando è in modalità alta precisione, quindi quando uso proprio il modo GPS, ma anche quando mh, cerca di utilizzare il GPS in modo blando, cioè attraverso solo dei, dei, dei sensori wi- wifi o comunque cerca di, di, att- di ottenere la geolocalizzazione senza utilizzare il modo GPS ma in altri modi e questo viene mostrato con un, un pallino verde. E un'altra cosa che mi piace è anche uno dei motivi per cui sono passato è quello di, di non smattermi più a, a cercare di scaricare lo zip dal forum, vedere se, se l'hanno aggiornato il, il sistema operativo alternativo che sto cercando, che sto usando eh, aggiornarlo, eccetera ma tutto viene in automatico praticamente come se avessi un telefono classico della MediaWorld mm, quindi arriva la notifica ok, il sistema si sta aggiornando vuoi riavviare se... Si per aggiornare, se riavvia adesso se invece al prossimo riavvia lui già si installa la nuova versione, se per sbaglio la nuova versione non dovesse funzionare eh, mantiene anche un, uno spazio della vecchia versione quindi si riavvia nella vecchia versione e non, non succede niente ah un'altra chicca tra l'altro per chi quando c'era quella su telegram un po' di, un po di messaggi riguardo a IT alert che viene usato per questo, quello, quell'altro bla 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 Ecco, eh, se proprio vogliamo tagliare la testa al toro, IT Alert eh, si può disattivare completamente su Grafin, cosa che non si può fare su un telefono Android, perché su telefono Android si può andare nelle impostazioni e disattivare alcune funzionalità, ma presiden- la notifica presidenziale non è disattivabile, mentre su Grafin è disattivabile completamente. Certo, su Android si può fare collegando il telefono al computer, lanciando dei comandi ADB, ma non è sicuro e poi si rischia appunto di, di compromettere, cioè disattivando le cose di sistema, poi può essere che non, il telefono non, non si avvii più, non installa più l'aggiornamento, insomma non, non è consigliato. E poi non tutti i telefoni Android bloccano i comandi rapidi mh, nel blocco schermo e quindi non li fanno utilizzare. Cosa intendo? Cioè quando uh, si accede il telefono ma non lo si sblocca, c'è la schermata di blocco con la, l'orario e le notifiche, se si tira giù la tendina delle notifiche dall'alto, ci sono i vari pulsantozzi quindi wifi bluetooth torcia geolocalizzazione eccetera eccetera molti telefoni android lasciano che queste funzionalità possano essere accese o spente anche se il telefono è bloccato graffin non lo fa quindi già questo è interessante e poi integra come un'altra chicca il registratore chiamate che so che è essere molto utile a qualcuno e lo integra proprio normalmente nel sistema quindi uno può registrare la chiamata e non, non, non sente la cioè la persona che con cui si parla, l'interlocutore, non sente il bip di registrazione. Allora, questa era quella volta che ho provato io. Bisogna poi trovare, comunque, usarlo in modo corretto, perché appunto ci sono delle leggi che variano da paese a paese per come utilizzarlo in modo legale. Questa è la funzionalità qua. Bene, ci sono sicuramente altre cose che mi sono piaciute, ma non starei ad allungarmi ancora. E in generale come, che consigli posso dare su come si utilizza Grafine? In realtà... Mh, non c'è un modo esatto, o un modo perfetto, o il modo diciamo, o, o fai così e vai, e vai bene. Cioè, il grafin si usa, eh, potrei dire, con le sale in zucca, ma a, pare, a parte le battute, cioè, il modulo si costruisce su di sé, è un modo personale in base al tuo modello di rischio, anche questo, tra l'altro ne ho portato una guida scritta sul sito, e, e in base appunto a, a quali sono le tue cap- eh, capacità e voglia di. di di migliorare la tua sicurezza e la privacy. Poi, in generale, lo si può provare tranquillamente, cioè se tu hai un pixel o vuoi prendere un pixel per provarlo, uh, è abbastanza facile da provare perché l'installazione guidata non è come gli altri sistemi operativi alternativi, quindi Lineage OS, che devi fare un po' di, di magheggio per sbloccare il telefono, e installare lo zip, poi installare recovery, insomma, un sacco di, di roba. In questo caso no, viene fatto quasi tutto in automatico, praticamente c'è la, la spiegazione sul sito, ci sono delle cose che devi prima fare proprio appunto sul, sul telefono e poi lo connetti al, al cavo con il cavo al computer e, e segui le istruzioni e clicchi sul tasto quando c'è scritto di cliccare sul tasto. E, quindi questa è un'installazione molto facile rispetto ad altri, altri sistemi operativi. Anche Calix OS in realtà lo fa, lo fa così, quindi è semplice anche quello, e anche Calix OS è compatibile con i Pixel solo coi pixel, a parte anche qualche moto Motorola si, sì, si può anche tornare indietro se non ti piace Grafina quindi si può installare il sistema, il sistema classico di, di Google senza invalidare la garanzia, da quanto ho capito anche perché comunque il bootloader cioè è quel componente della, del telefono che permette l'installazione, permette la manomissione del sistema operativo stesso, appunto come ti dicevo che gli Huawei non erano sbloccabili ecco è, i pixel sono, sono sbloccabili, ma poi sono anche ribloccabili, cioè io sblocco questo bootloader, eh, installo grafine e poi lo riblocco. In questo modo sono più protetto perché appunto qualcun altro non può cambiarmi il sistema operativo. Mm, stessa cosa poi anche quando si torna indietro. Lo risblocco, eh, ci rimetto il sistema operativo di Google, quello classico in cui è uscito il, il telefono, e lo riblocco. E quindi come se non avessi toccato niente. Sicuramente una, un avviso che devo puntualizzare è l'attenzione alle app bancarie. perché Sebbene Grafine integra i servizi di Google Play e Play Services più, il meglio possibile, senza dargli privilegi eccessivi, inutili, che, che Google ha, comunque alcune app mh, si lamentano, e le app bancarie, quindi ti lascerò un link alle note dell'episodio per vedere se la tua app è compatibile o meno, poi la cosa migliore appunto è provare, eh, però ecco c'è un link che magari ti può aiutare. Per tirare un po' le fila possiamo farci la domanda, Grafeno S fa per te? È una domanda a cui non potrei, non saprei risponderti perché ti ricordo che è una cosa su cui punto tanto e lo lo dico anche più volte nella nella guida ennesima, non l'ennesima, ma l'ennesima volta che ti ripeto che che c'è una guida sulla, sulla privacy sul mio sito gratuita e lì specifico questa cosa, cioè di porre meno focus all'inizio sugli strumenti, tipo Grafen è uno strumento, e di più sulla nostra comprensione della situazione privacy, situazione informatica, e le nostre competenze, il nostro stile di vita, i compromessi che vogliamo fare, la linea di, di comfort, e in generale appunto il nostro modello di rischio. Ma appunto puoi trovare questa spiegazione eh, altrove. Poi in realtà mh, è anche vero che ehm, S se è installato, migliora di sicuro la tua sicurezza, proprio a livello hardware, cioè proprio nel dispositivo e, e anche un po' la privacy anche se non sai bene come funziona se ci metti subito le app Google nel profilo principale non fai tutte queste roba di multiprofilo cioè probabilmente cioè, provi a ricreare la, il caso di utilizzo il modello di utilizzo di un, di un Google Pixel classico provi a ricrearlo con grafina lo puoi fare abbastanza ovviamente perdi un po' di funzionalità esclusive dei pixel non lo so, mi viene in mente quello del riconoscimento della musica in automatico i sottotitoli su ogni cosa traduzioni trascrizioni vocali qualcosa anche con l'otto ci sono anche delle funzionalità della fotocamera con le AI intelligenza artificiale quindi queste cose qua non ci sono quindi sicuramente ne hai di meno però ecco, anche se tu metti Google entri anche col tuo account Google cioè fai proprio le cose normali Comunque secondo me si è messo un pochino meglio perché Google ha meno, ha meno possibilità di raccogliere le informazioni dal tuo telefono perché non è, un'app, non è più un'app di sistema, cioè questo fa già tanto. Ovviamente si perde, come ti dicevo, un po' di funzionalità, anche Google Pay, appunto alcune ban- app bancarie non posso, potrebbero non funzionare e così via. Ma in generale quello che ti consiglio è mh, che Grafen va un po' studiato e va provato, va configurato e in generale bisogna sapere cosa si sta facendo certo nei, nei loro, sul loro sito nei, nelle tre pagine che ho indicato cioè features, usage e fac, quindi caratteristiche, uti- come utilizzarlo e domande frequenti ci sono un sacco di cose anche molto tecniche perché loro cioè, scrivono tutto proprio come li viene e non è un problema se non capisci tutto cioè io stesso quando ho letto quelle pagine non ci ho capito al 100% ma va bene così nel senso che Capisci in grandi linee quello che, è, quello che è, quello che non è, come si utilizza e come non si utilizza e poi ag- ehm, agisci di conseguenza. Un'altra domanda che può venirti in mente è mh, perché Graphene OS sconsilla i pixel vecchi? Visto che è tutto open source, quindi il sistema operativo è a codice sorgente libero, aperto, non si potrebbe sviluppare all'infinito questo sistema operativo? Allora, mh, è una domanda in realtà mh, intelligente, ma... Il il succo è che nell'AOSP, cioè nel sistema Android, quello libero da Google, quello a codice codice sorgente aperto, quel sistema operativo non include del codice specifico che fa funzionare alcuni componenti hardware del del telefono. Sto parlando del del firmware e dei driver che eh, ho già citato nella puntata, mi pare numero 5, dove si parla di come è fatto il computer. Ecco, sono quel tipo, quei pezzi di codice per proprio dirla male che sono fatte da altre aziende dalla Qualcomm, da Mediatek eccetera e queste aziende a un certo punto non rilasciano aggiornamenti per questi componenti che sono integrati dentro il sistema operativo finale, quindi non dentro AOSP ma in quello finale quindi AOSP più questi componenti esterni più i servizi di Google fanno il telefono Android quindi queste aziende a un certo punto non, non aggiornano più e mancano i driver in sostanza e quindi non, non è più possibile aggiornare tutti i componenti del sistema si può aggiornare solo diciamo la parte più, più superficiale cioè quella del sistema operativo la parte software e infatti eh, tanti sistemi operativi alternativi continuano ad aggiornare telefoni vecchi in questo modo quindi i, questi componenti specifici non vengono più aggiornati dai, dai produttori ma Sistema operativo in sé viene aggiornato e quindi si può avere un, non so, adesso un, un Samsung Galaxy S9, S10 che non è più aggiornato. Può essere ancora aggiornato con linea OS per ancora un, un, un po' di tempo. Anche se Samsung ha smesso di aggiornare anche le componenti interne, o la Qualcomm, o quello che è. Infatti, Graphene aggiorna ancora qualche pixel vecchio che non ha, non ha, ha smesso di ricevere aggiornamenti da Google e Google tra l'altro fornisce aggiornamenti finché anche le, altri, le altre aziende con cui ha fatto appunto gli accordi eh, fornisce aggiornamenti a questi firmware, a questi driver poi quando non li fornisce più anche Google smette però si eh, prolunga la vita dei telefoni più vecchi ma lei stessa sconsiglia perché comunque sono abbastanza malati cioè sono imparanoiati sulla sicurezza quindi se c'è, ci sono dei componenti che non sono aggiornati eh, non è più sicuro quanto si potrebbe essere sicuro e quindi Graphene li sconsiglia poi non sto dicendo che se hai un, un pixel il 4, il 4a, il 3 eh, cioè comunque mettendoci Graphene, secondo me migliora lo stesso la situazione rispetto a software rispetto all'android classico della Google però è così non tutti più i componenti sono aggiornati e per questo Graphene sconsiglia i pixel vecchi con Google sta andando un po' meglio questa storia perché e se sebbene Android negli anni riceveva solo qualche anno di, di aggiornamento i Pixel in realtà ne ricevono di più e ultimamente ne ricevono an- tanti anni in più, uh, ultimamente appunto i, i 6, il 6a, il 7 comunque ricevono diversi anni di aggiornamenti ufficiali e quindi se ci sono aggiornamenti ufficiali ci sono anche gli aggiornamenti di Graphene perché Graphene prende dei componenti appunto firmware di, che, che vengono inseriti lì dentro, vengono pubblicati su, sui siti appositi e poi appunto ci costruisce grafin eh, super carrozzato e pixel 8 è uno dei primi telefoni che ha un sacco di anni di aggiornamento mi pare 7 anni se dovrei rivedere comunque tantissimi anni quindi se si compra un pixel 8 oggi cioè si può usarlo tranquillamente per i prossimi 7 anni circa tranquillamente si intende che verrà aggiornato in tutte le sue componenti anche a livello proprio di questi driver che ti ricordo ne abbiamo parlato nella puntata 5 o 6, adesso non mi ricordo. Io ti posso dire che non serve per forza prendere l'otto, anche perché man mano i pixel sono aumentati di prezzo. Mm, Puoi fare così, valamente questa considerazione. Se non ti interessa l'ergonomia, quindi che sia grande o piccolo il telefono, e non non hai problemi di budget in questo range di prezzo, puoi prendere benissimo l'otto e va bene così. Se invece vuoi proprio fare l'ottimizzazione completa a livello di di qualità prezzo e di quello che ottieni con quello che paghi, secondo me ancora il 6A si trova veramente pochissimo e dura comunque, cioè i suoi aggiornamenti vanno fino mi pare a luglio luglio 2026-27. Aspetta che controllo. Ecco ho messo un attimo in pausa, sì, luglio 2027. Quindi in realtà è ottimo, anche perché il, il 6A te lo consiglio di prendere magari usato, e su subito.it, su Wallapop, quello che vuoi, su ebay e con 200 euro, cioè ti porti a casa un telefono che comunque fa delle buone foto, e è veloce, ha un, ha un bello schermo, non è troppo grande, a me non piacciono quei padelloni, è il 6A diciamo che è, è al limite, è un po' grande ma è al limite e, e comunque ci puoi installare Graphin. e fino a luglio 2027, mi sto registrando a, a marzo 2024, Comunque te la puoi, cioè, lo puoi usare perfettamente. E tra l'altro comprarlo usato non è solo per risparmiare, ovvio devi saperlo fare, cioè non è che tutti possono eh, prendere il primo annuncio e comprarlo, anche perché ci sono quelli che se ne approfittano, lo vendono a un prezzo troppo alto, che lo vende magari con la batteria scassata o, o comunque non in ottimo stato. E l'usato, se, se lo sai pre- se comprare dei telefoni usati, te lo consiglio anche... Perché c'è anche un benefit indiretto della privacy, cioè eh, quel telefono è stato comprato nuovo e può essere che Google o comunque il, il negozio sia stato comprato con, non lo so, con dei dati, con, dal sito ufficiale di Google, con la carta di credito, può essere che sia stato associato a quella persona lì. Poi certo se quella persona l'ha comprato in contanti, a, ma anche con la carta eh, su in un negozio fisico, cioè non, è un, non cambia niente ecco magari se l'ha comprata uh, al google store ci potrebbe essere queste possibilità che non, non è per essere pa- paranoici ma se uno proprio vuole avere tutto sotto controllo per quanto possibile che pensa di essere ricercato da manco fosse Edward Snowden e va bene anzi condivido il fatto di prendere anche questi accorgimenti e non comprare lo smartphone um, dal google play store ma appunto prenderlo con i contanti anche nuovo da qualche parte oppure appunto usato dai, direi che possiamo andare alle conclusioni, qualcosa su Grafeno S e su Android penso di averlo detto, ti ricordo sempre che se vuoi ripercorrere, soprattutto in queste puntate un po' più lunghe, un particolare concetto, vuoi ascoltare qualcosa, io metto i capitoli nella puntata e li puoi consultare anche nelle note. E come al solito per qualsiasi domanda o considerazione relative anche a questo podcast mi trovi sul canale Telegram Digidati o anche sul mio sito digidati.art. Questo perché i podcast non sono facilmente commentabili, quindi li puoi commentare o nel post di, su Telegram o nel, nell'articolo relativo al podcast su digidati.art. O se sei un utente del Fediverso, complimenti, <ride> sono, siccome sono su Castable, puoi commentarlo anche, anche da lì. E se ti vai a dare una mano a, a me e appunto a questo progetto, e siccome non, non inserisco pubblicità e nessuno mi paga per, per fare questa divulgazione, puoi semplicemente parlarne ad altri riguardo a questo podcast a quello che scrivo a quello che dico ad altri che sono interessati a questi temi mettere magari una recensione su spotify o altre piattaforme podcast che lo permettono e in più poi come, come, è stata questa, come questa puntata è stata fatta grazie appunto un intervento da, dal pubblico diciamo anche tu puoi proporre una riflessione o una domanda da, da, da poi da inserire nel podcast con la tua voce e per farlo devi andare nel, nel link che ti lascio sempre in fondo alle note dell'episodio. Bene, come al solito anche a questo giro mi dissolverò in questo vortice informatico.